0: Minuto noventa y paco.
1: Túnel de vestuario y minuto noventa y paco. ¿Qué tal amigos? Eh, sean todos bienvenidos a PQ Radio, al 106.1 de la FM 91.5. A este minuto 90 y Paco de lunes, en, en esta jornada post, eh, post eh, Copa Federación, ¿no? es la Fue la finalísima y de ella vamos a hablar en los próximos minutos. Reciban los saludos de Fran Rodríguez en la técnica y de un servidor de Paco Granda a los micrófonos. Y sin más dilación, como digo, vamos a entrar ya en materia con la Copa Federación, porque tenemos eh, pues eh, los sonidos de lo que nos dejó un poco la resaca del partido de ayer. Lo primero de todo es felicitar al campeón, evidentemente, al caudal deportivo de Mieres, eh, por eh, la consecución del título final que le otorga pues ser el campeón de la Copa Federación en su fase autonómica, en la fase asturiana, con esa trayectoria que, que tuvo que llevar, eh, es un, una edición un poco más express, pues, pues como viene siendo eh, todo lo que está aconteciendo alrededor del fútbol asturiano, ¿no? La, tuvimos ...a aquel playoff eh, express en el que el caudal deportivo no pudo conseguir el ascenso... ...si que lo conseguía el Club Deportivo coadonga y a posteriori el Club Deportivo Lealtad... Eh, ...después eh, pues eh, esta Copa Federación también en su modelo express con el eh, caudal... Eh, bueno, ...quedando exento de esa primera ronda como todos los cabezas de serie en la segunda ronda pues eh, se imponía al Club Deportivo Tuvilla en las semifinales, eh, bueno, se imponía no, empataba con el Club Deportivo Tuvilla pero por mejor eh, coeficiente clasificatorio pues eh, pasaba el caudal deportivo de mires en la siguiente ronda eh, eliminaba al entrego con un solitario gol y en la siguiente eh, de Robert Monjardín por cierto que también lo dijimos aquí la semana pasada y en esta ronda final pues se enfrentaba ayer al Club Marino de, de Luanco eh, un Club Marino de Luanco que bueno... Yo creo que empezaron los dos bastante faltos de ritmo, ¿no? Un poco apáticos en el en el partido, esos minutos típicos de tanteo, primer cuarto de hora más o menos. Y a partir de ahí, pues el caudal sí que se veía con una propuesta un poquitín más de tener la pelota, de intentar amasarla un poco más, de intentar llegar también cayendo un poco a las bandas, a ver si podía filtrar algún pase a la velocidad de, de Jandrín sobre todo. Y también, bueno, pues para que se quedaran Borja Navarro, eh, que pronto tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias, y eh de Kaique también, ¿no? que, que también tuvo eh, un accidente a la primera parte en la que tuvo que eh, salir varias veces por una brecha en la cabeza que no le paraba de, o que no, no podían detener esa, esa manera de sangrar. no era tampoco demasiado abundante, pero también eh, sangraba. Por ahí encontró bueno pues el caudal algún resquicio, llegando también a la portería contraria, y también la lesión desafortunada de de Guille Pinín en el Marino de Luanco, Guille Pinín que tenía muchísima bueno pues ganas de, de de jugar este partido ¿no? es un Turonés que, que jugó el año pasado en el caudal deportivo y que, bueno, pues eh, eh, Guille Pinín, como digo, que no pudo completar esa, esa ese partido, ¿no? Y que se tuvo que retirar como les estiesa en la rodilla y que vamos a ver, esperemos que no sea tan grave como podía parecer en un primer momento porque Oli se mostraba también al final del partido bastante preocupado con esa lesión de, de pinning. Bueno, y, y después eh, de todos, de toda esta primera parte un poco accidentada, hacia el minuto 34, creo que más o menos corría el 32 cuando hubo una falta, eh, se votó la falta, la tirada a mí, eh, pierna zurda, eh, la pelota se fue envenenando, saliendo un poco del alcance de, de Buru, que hizo una estirada magnífica para echar la pelota a córner, en ese primer córner se saca prácticamente sin consecuencias, eh, de ahí sale otro córner que protestaron también los jugadores del Marino del Banco porque entendían que no había pegado en en su jugador y que era saque de puerta, el árbitro decreto córner, a partir de ese córner eh, lo vuelve a sacar de Dami, le queda la pelota rechazada otra vez al propio Dami, que le cierran bastante bien y entonces se mete eh, para adentro, en vez de bueno, tirar le cierran el tiro, eh, se mete para adentro y con pierna derecha fusila eh, con muy poco espacio, toca ligeramente a un jugador del Marino del Banco y acaba metiendo la pelota en el interior de la de la red de, de Buru así que bueno, pues 1-0 y al descanso el Marino sí que creyó un poquitín más en estos últimos compases de la primera mitad, con sobre todo yo creo que con las idas y venidas de Kai que, ¿no? que tenía que ser atendido por esa brecha en la cabeza y en la segunda parte pues el caudal controló más o menos al, al marino durante los primeros eh, compases y luego, bueno, pues eh, con algunos cambios, sobre todo yo creo que con la entrada de Chiqui, ¿no? El dorsal número 22 del marino del banco, con la entrada de Chiqui sí que crearon bastante peligro por aquel costado, por aquella banda y casi todo, solo eh, casi todo el peligro vino de aquella banda, e incluso hubo dos intervenciones eh, muy buenas de, de Javi Porrón, dos intervenciones magníficas que privaron al marino del banco de, de empatar en esa final y de irnos a la a la tanda de penaltis pero bueno el fútbol ya digo que bueno pues eh, fue yo creo que más o menos justo con, con los planteamientos de, de partido el marino es verdad que podía haber empatado en esos en ese runs final sobre todo pero bueno al final las sensaciones que te dejan son las que son eh, y el yo creo que, que el caudal sí que bueno pues la propuesta era un poco más eh, un poco más firme ¿no? De, de tener la pelota y de intentar llegar al a, a hacerle daño al al Club Marino del Banco, que como digo, no estuvo cómodo en casi toda la primera parte y, y en gran parte de la segunda tampoco estuvo cómodo con el guión del, del partido. El técnico visitante, en este caso local, eh, Oli, no porque se quejaba también de esa actuación o ¿no? de la actuación del caudal deportivo en cuanto a... A eso, a deportividad precisamente, no. Se quejaba un poquitín de, en esos términos. Vamos a escuchar primero las, pues, las declaraciones de, de Oli. Son prácticamente seis minutos que les vamos a, a ofrecer íntegras en esa, en esa comparecencia post eh, partido del de entrenador Marinista. Cuando quieras, escuchamos las declaraciones.
2: Bueno, Oli, no pudo ser. En no la primera parte el Marino tuvo le, ocasiones para empatar en el tramo al final del partido.
3: Sí, sí. La segunda parte hemos tenido ya al final, sí. Hemos tenido las mejores ocasiones, la primera media hora tampoco estuvimos mal ¿no? el partido estaba bastante parejo y nos faltaba quizás tirar a la puerta, no tiramos entre los tres palos hasta el minuto 44, la que saca a Javi a, a Mendy y yo creo el partido de la primera parte estuvo bastante parejo nos cogieron un despiste ahí en el córner, en el rechazo pero luego la segunda parte estuvimos bien, estuvimos bien jugamos bien, hicimos ocasiones y, y bueno, no, entre unas que las paró Javi y otras que se fueron fuera pues no, no entró y el gol de Damián es el que les da la copa y nada, eso lo que da que felicitar al caudal y, y desearle suerte en, en la fase nacional. ¿Quizá los cambios mejoraron al marino en la segunda parte? Bueno, es que veníamos muy cascados. Nosotros hemos tenido 24 horas menos de descanso y, y en esta época eh, se nota, que había que hacer cambios, no quedaba otro. Tenemos que sacar 6 o 7. Bueno, se ha visto que Borja eh, le ha dado un calambres, en los últimos 20 minutos estaba cojo también con, con, con los gemelos cargados. Y hemos hecho cambios, sí, pero tampoco puedes hacer ya en la final el, eh, todos los cambios y nos daba para lo que nos daba. Eh, los cambios han mejorado el equipo, pero también había que hilar muy fino por el tema de que sabíamos que había gente como molestias Borja venía de, de, de no jugar, no estaba para 90 minutos y luego lamentar sobre todo lo de, lo de Pinín El problema del partido es realmente lo único que me preocupa. Lo único, es la lesión de Pini. Eso te iba a decir que más allá de la derrota, eh, lo más preocupante y que no tiene muy buena, pista, ¿no? Muy buena. no, La derrota o se de pierdes, pero bueno, que te quedas con la sensación de que podiste empatar, tampoco. Pero no, no, está claro. Es eh, el hándicap de, 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 de esta copa, ¿no? Si la tomas en serio como la tomamos nosotros y si vas a tope, pues hay, hay riesgo de, de lesión y, y más sintético. Y bueno, es lo que hay. a esperar, a esperar y confiar en que, en que sea poco lo del chaval, porque además tenía mucha ilusión de jugar a quien vienes y, y a ver si bueno, es lo menos posible.
2: El planteamiento que Marino no pasa a la Copa de Federación, ¿buscará algún partido de, de pretemporada más?
3: No lo sé, no lo sé. No, la verdad que ahora me coges... Estoy bastante disgustado con, con la estación de, de Pinín. Y... Y no me ha gustado una situación que se dio antes del partido con el caudal, no, no me gustó, me, me gusta que se nos respete y yo el caudal no sé de quién es el responsable de, de la situación porque el, el trofeo es, o sea, el caudal lo como anfitrión, pero la Copa es la Copa Federación copa y, y, y se dan situaciones que no, no tienen mayor importancia, pero sí que en la segunda parte, el INIER por ejemplo, hubo tres o cuatro foros de juego que, bueno, que... que... Que yo creo que es más de uno, bueno, creo que, que pudo equivocarse. Y la situación de que actúas de local a visitante, el caudal actúa igual que nosotros aquí en Hermano Santuña. Actúa de anfitrión, pero. La situación de local, hay que ponerlo clarito: quién es el local, quién es el visitante, para todo para todo, para que la competición tenga la seriedad que, que le damos nosotros los, los equipos que queremos ganarla y, y, y cuando hablo de todo es de todo es del vestuario, es de, de la situación de la colocación de los banquillos y en todo hay que actuar exactamente igual porque aquí el caudal era hoy exactamente igual que nosotros jugábamos en Mieres, pero el campo era hoy, entre comillas ¿no? la sede era accedida a la federación y, y me, hubiera gustado, me hubiera gustado como me hubiera gustado a mí tratarlos a, a tratar la situación si hubiese sido Miramar si hubiese sido Miramar a mí no se me ocurre decir a Hinojosa por la mañana que me cambie una L por una C y una, C, una L por una V perdón mm. y una V por la L para, para cambiar el banquillo de, de sitio cuando todo el mundo sabe dónde está el local y, y el visitante ¿no? y si en la, en la semifinal en las semifinales el, el banquillo local estaba a la izquierda pues no entiendo muy bien por qué hoy ha tenido que cambiarse y bueno para algunos será una pijada pero es, es tanta pijada para el que la cambia como para el que la tenía que haber dejado donde estaba. O sea que es exactamente igual, ¿no? No, no, no tiene nada que ver con el partido, pero es una situación que no, que no me gusta, porque creo, me gusta... Tomás las cosas con seriedad y, y nosotros lo hemos hecho. Eh, le, le damos mucha importancia a esta copa. El marino siempre se la ha dado. Y, y en esa estación pues no, no me he sentido a gusto en el inicio y, y bueno, pues lo de siempre, ¿no? pues responsable es no hablar a nadie y la culpa será mía.
0: ¿Y tú
2: fuiste varios cambios en el once titular? que gustaba ¿Dar minutos a los habituales? ¿Algunos cambios en el once titular? Eh... No,
3: refresco, no, estamos entrenando, por nosotros la pretemporada, esto ha sido el final de una semana dura de pretemporada, no queda otra, es de carga de trabajo, tres partidos en una semana, ya te digo, 72 horas, ayer solo pudimos entrenar una hora en Candás, no tenemos todavía a Balvin, que, que sería una joya para nosotros, pero claro, nosotros extrañamos estos campos, se nota mucho, en la segunda parte no tanto, pero yo sé que el equipo no se encuentra a gusto en esta en esta superficie porque no entrenamos en ella. Y, y ayer de Milagro se pudo entrenar una hora y agradecerle al Candás, quiero aprovechar para agradecérselo, que, que nos te dieron media hora del entrenamiento de, de, del Candás B para retrasar el entrenamiento. Entonces, bueno, son, son detalles que, que, que van sumando circunstancias para, para que en algún caso, pues bueno, peleamos con, con lo que tenemos, pero bueno, pues eso, me gustaría tener Balvin cuanto antes, cuanto antes, uh, urge urge porque pasa el tiempo, ya llega el invierno y llegan las, las lluvias y, y no tenemos medios y más ahora con este tema de la pandemia que es complicado también trasladarse a otro sitio a entrenar por, por, el, por los protocolos ¿no? que hay y claro, pues eso, y, y es una cuestión que, que para jugar hoy necesitaba, vamos, tenía clarísimo, había que hacer cinco o seis cambios mínimo para mantener el, el ritmo y tratar de luego con los cambios de, de, de Chiqui y de, y de Nino que le dan otro ritmo porque son como con chispa acabar atacando y, 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 y con una marcha más y, y se ha dado así, se ha dado así porque los últimos 20 minutos hemos estado con, con dos marchas más.
1: Bueno, pues son las, las reacciones de, de Oli. Bueno, en lo que dice del banquillo local y visitante, evidentemente, bueno, pues puesto en el punto de vista de, de un entrenador y, y, de, y de lo que está diciendo, es eh, tiene razón, tiene razón, es lógico, ¿no? El, el quejarse de esa de esa circunstancia. Bien, es verdad que puesto en las palabras en boca del de, de entrenador que fue perdedor de la de la final, pues una a eso, ¿no? A, perder, a, a mal perdedor, pero bueno, en, en realidad y en el fondo en las declaraciones tiene, tiene razón en lo que dice y también, bueno, pues evidentemente en que tuvo menos descanso y eso también suena, como digo, puesto en la, en la boca de, del perdedor a, a disculpa o excusa, pero también evidentemente es una... Es una realidad. Vamos a hacer la primera pausa antes de escuchar. Después eh, venimos con, con Chichu Collado y con el goleador, con Damián, el goleador de la, de la final, que también interlocutamos por, eh, por el gol y por el partido. Pero primero, como digo, vamos a la primera parada y enseguida seguimos aquí en Apeculadio.
0: En La Felguera, sidrería La Virusa y en Sama, sidrería La Salmerona. Disfrute de menús diarios de fin de semana, parrilla y una cuidada selección de carnes y pescados. La Virusa, calle Inventor La Cierva número 28, teléfono 984 29 36 95 y la Y La Salmerona, calle Torre de los Reyes número 1, teléfono 984 29 68 50 y la 86, San Julián de Vímenes o en nuestra web lavega de Sidrería Paco, en Avenida Flores Estrada 26, en Noreña. Nuevo horario, de lunes a viernes madrugamos contigo para servirte el desayuno, desde las seis y media de la mañana. Disfruta de nuestros platos de fin de semana y de la buena sidra en el centro de Noreña. Sidrería Paco, pura tradición. Teléfono 985-7405-26.
1: y escuchábamos como digo las declaraciones las reflexiones de Oli después del partido de esa Copa Federación de esa final de la Copa Federación y luego eh, pues eh, asaltábamos al técnico del eh, caudal deportivo de Mieres que bueno pues al que le dábamos la, la enhorabuena y le preguntábamos un poquitín por las impresiones que tuvo de ese de ese partido vamos a escuchar ya a Chuchi Collado Bueno Chuchi el partido casi se puede decir que salió el plan del caudal en vez del plan del marino un planteamiento inicial
4: bueno, yo creo que al, al comienzo del partido salimos bastante bien, dominamos el partido, ellos salieron replegados, salieron muy atrás, dominamos eh, el centro del campo, sí si es cierto que no encontramos eh, fluidez para acabar las jugadas y bueno, la que tuvimos la hicimos bueno, casi perfecta, la hizo Damián y, y acabó un gol. Y luego en el segundo tiempo controlamos bien hasta falta de 15 minutos, ahí bueno, ellos se apretaron, sacaron mucha gente arriba, velocidad y nos sacaron velocidad, gente fresca. Y, bueno, hasta esa de la temporada pues eh, eso se nota, eh, son de segunda vez, tienen otro otro ritmo, pero bueno al final eh, los jugadores determinantes nuestros pues supieron sacar el partido adelante.
2: Sin duda Munajai por Rombo dos y tres veces el final fue decisivo, ¿no? Eran dos paradas de gol.
4: Sí, claro, nosotros fichamos a Javi para pa que hicieras y trabajo, nosotros lo, lo conocemos y eh, eh, cuando el equipo lo necesita, él siempre está apareciendo, entonces eso es fundamental para nosotros, igual que aparece la gente del mediocampo cuando se necesita o, o cuando tengamos eh, a Cristian, que suele aparecer muchas veces, o Borja o tal, al final eh, son todos jugadores del Caudal, por eso los fichamos y, y esperamos que nos den el rendimiento que nos está dando y en este caso, pues Javi nos está dando un rendimiento en esta Copa Federación brutal.
3: ¿Necesitas algún delantero más, tío, tío es que Borja? este Cristian lesionado y se trastoca, se, se lesiona a Borja y tienes que cambiar un poco todo el plan
4: no, no, podía haber sacado a Gabri que es que un delantero que, que también tiene velocidad, lo que pasa es que creí que, que necesitábamos un, un jugador ahí para aguantar de espalda eh, para que pudiéramos salir y, y no necesito ningún delantero necesito que los delanteros que estén, estén en condiciones de jugar, porque son si no son los mejores de la categoría, están entre ellos y confío plenamente eh, en Cristian desde hace tiempo y en Borja eh, desde que estoy aquí o desde que volví aquí, me está dando un rendimiento eh, bueno, increíble de trabajo y, y van a llegar los goles tanto de uno como de otro y, y, y esperemos que Gabriel también los ayude en esa faceta
1: Felicidad, felicidad en el fútbol también, eh, hablamos un poquitín a, a, al, al hilo del partido por la actuación de, de Álvaro Cuello ¿no? un, un central que bueno, que como la Copa de un Pino que se recupera para el fútbol asturiano, yo creo que eso es una buena noticia en general para el fútbol asturiano.
4: Este, para el fútbol asturiano y sobre todo para nosotros. Claro, para eh, el 100. claro, nosotros con con Álvaro intentamos ir poco a poco, lo que pasa es que no pudimos. El otro día se lesionó Queco, tenía unas pequeñas molestias y por eso no jugó el otro día. Eh, esta semana estaba bien y bueno, dio un rendimiento bueno y, y yo creo que dentro de no, creo que no está ni al 60% eh, y al 60% se arregla bien esperemos que mes y medio este, de, suba el nivel y acompañe a, a la otra gente de la defensa que está dando muy buen rendimiento, al, al igual que él, de lo que juega
2: ¿El objetivo del caudal ahora que pasa la fase nacional en esta Copa Federación ir pasando eh, eliminatorias o simplemente competir?
4: El objetivo del caudal es válido es decir nosotros tenemos un objetivo claro la Copa Federación no nos puede desviar del, del objetivo que tenemos ahora sí es cierto que disputamos todas las competiciones para intentar ganarlas eh, hay un premio importante en la Copa Federación a nivel nacional y bueno, vamos a intentar eh, llegar a ello esperemos tener suerte en el sorteo si podemos quedar exentos, mejor porque pasaríamos una ronda y si no que nos toque un equipo aquí en casa que podamos ganar y ahí hay mucho pedir
2: ¿eh? <risa> Igual, <sí. risa> Bueno, eh, no sé, por mi parte, muchas gracias y suerte para esa fase nacional y enhorabuena por el triunfo de su equipo en esta Copa Federación vale,
4: muchas gracias
1: pues escuchábamos las sí, impresiones de Chuchi Collado feliz, eh, como una perdiz, como se suele decir, ¿no? Pues eh, con el desarrollo de, del partido y también con el con el, eh, rendimiento de algunos de sus futbolistas, ¿no? Le preguntamos también por el Álvaro Cuello, que, bueno, es una alegría, ¿no? Decía Javier Quirós ayer en, en la tertulia, bueno, en, durante la retransmisión que era una alegría también para el fútbol asturiano tener la reaparición de un central como Álvaro Cuello, que se alegraba especialmente también por, por él, viendo, bueno, pues que es capaz de, de competir ya después de esa grave lesión a ese nivel que lo hizo también durante el día de, de ayer. Y también hablamos con Damián, con Damián que es el, bueno, pues al final es el autor del, del gol le preguntábamos a Damián por el partido, por el desarrollo del, del partido y esto era lo que nos contestaba
5: Muy buenas Paco Bueno pues eh, yo creo que, que se vio un partido típico de, de una final eh, una primera parte de, muy disputada eh, donde hubo pocas ocasiones y más más bien de tanteo eh, pues, eh, salvo el gol y un corner final de ellos eh, fue lo más peligroso de, de, de la primera parte y bueno, creo que nosotros a raíz del gol sí que es cierto que los últimos cinco minutos de, de la primera parte eh, sufrimos un poco, eh, también eh, por el problema que tuvo Kaique que tuvo un choque con... Con un jugador de, del marino Y sí que es cierto que eh, Al hacerse sangre Entraba, salía, volvía a entrar Volvía a salir eh, porque sangraba y, y sí que es cierto que ahí el equipo Estuvo un poco desordenado eh, Más que nada por, por eso Y bueno, en la segunda parte Sí que, sí que es cierto que, que, bueno, que ellos apretaron un poco más eh, Con la entrada de, de Gente de arriba que, que la verdad que ellos arriba Tienen gente que te puede que te puede ganar un partido, pero bueno, al final eh, tuvieron dos ocasiones así bastante claras que, que Porrón eh, estuvo acertadísimo y bueno, creo que, que al final el equipo estuvo, estuvo muy bien, compitió muy bien ante un rival de, de superior categoría y bueno, muy contentos por, por darle la copa al, al caudal.
1: Y luego, bueno, pues hablaba también de, del gol, ¿no? Del gol, es el autor del, del gol, que vale una, una final, y bueno, pues así lo veía también Damián, el gol que marcó en el día de ayer.
5: Y bueno, el gol viene precedido de, de una falta que, que, la verdad, que el portero de ellos estuvo acertadísimo, eh, estaba un poco lejos, pero bueno... No sabía muy bien si buscar el tiro o buscar un centro al segundo palo ahí para la peinada, pero bueno, al final opté por el disparo, creo que me salió un disparo buenísimo, pero bueno, ya te digo, el portero de ellos estuvo muy acertado, y bueno, eh, al final, en la jugada siguiente, un córner, eh, me llega el balón, y bueno... Eh, buscaba el tiro con la zurda pero me taparon bastante bien entonces eh, decidí echarla en largo y, y bueno, yo eh, busqué más que un tiro un centro así por delante de, de la defensa y eh, la tocó un, un defensa de ellos lo mínimo para despistar al portero y, y bueno, al final eh, fue gol y bueno, lo importante es que es que sirvió para para ganar el título y nada muy muy contento por ello.
1: Bueno, pues eh, también, también hablábamos un poquitín de, de qué significaba el título no para, para el caudal y qué significaba el título también a nivel personal para, para Dami y, y lo escuchamos
5: en el siguiente corte. Y bueno, sabíamos que, que este año, pues ganar la Copa Federación, eh era muy importante, eh, porque bueno, eh, te puede dar el premio de, de ahora de disputar eh, la fase nacional, que te puede permitir eh, jugar la Copa del Rey, y bueno, eh, sabíamos que a pesar de, de ser en, en, en campo neutral, sí que era en nuestro campo, eh, pues podríamos decirlo así, y bueno... Eh, ya te digo, el equipo compitió muy bien contra un rival de superior categoría y, y nada, eh, muy contento por, por todos, por, por darle otra vez el trofeo al, al club que ya llevaba varios años sin, sin poder disputarlo. Y bueno, ahora a esperar el, el sorteo, eh, vamos a ver lo, lo que toca y bueno, intentar eh, ganar la, las eliminatorias para, para poder para poder jugar la, la Copa del Rey y empezar así la liga con, con esta motivación extra de, de, haber, de haber ganado la, la Copa.
1: Pues estaremos pendientes, estaremos atentos a lo que se para el, lo que va a deparar el sorteo, ese sorteo que tiene que de, tener lugar, bueno, pues para todos los asturianos, ¿no? Porque en Copa del, del Rey también tenemos la participación este año del, del Real Titánico de la Viena, el primero, ¿no?, en esa fase previa que tiene que disputarse en noviembre. Eh, le tiene que tocar un, eh, bueno, pues el campeón del preferente, tanto, bueno, puede ser de Cantabria, puede ser de Galicia, puede ser de... De, de Castilla y León, ¿no? De, del norte de, de la provincia de Castilla y León, que también pudiera ser al igual que le pasó al año pasado con el con el hurac, y posteriormente, bueno, pues evidentemente esa fase nacional de la Copa Federación que tienen que disputar tanto el CAUDAL Deportivo como la Unión Popular de Langreo y también otro orden de cosas y antes de irnos a la segunda parada comentarles que salía el calendario de Segunda Regional. En esta, bueno, pues que va a empezar en el último fin de semana de este mes de octubre que estamos, bueno, que ya eh, pilla noviembre también, porque sería fin de semana el 31 de octubre y 1 de noviembre, y que, eh, como saben, pues ya tiene los primeros emparejamientos en los grupos, en el, eh, va a haber cuatro grupos de, de 12 equipos, o sea, son 48 equipos en total, a nosotros nos salían 44, pero nos dejábamos alguno en el, en el tintero, eh, que les vamos a ir eh, también contando un poquitín las novedades que hay en esta categoría, son Segunda regional, de la que también nos ocuparemos como de todas aquí en el, en el, en los dos programas, en Minuto noventa y Paco y en Tunleva Historia, que comenzará, como digo, el fin de semana este que viene, no el siguiente, con el inicio de tercera y de preferente. Voy a, voy a relatarles eh, la primera jornada en Segunda Regional de los cuatro grupos. Eh, antes de, de tener esa cita telefónica que tenemos con el vicepresidente de la federación. Eh, Aboño Labraña, cal, La Calzada Montevil, triple A de Gijón, que es una de las novedades eh, que B, eh, Deva Asunción, Radio Gijones... Riosa y Codema Fabril. Esto en lo que se refiere al grupo 1. Al grupo 1 de segunda región, al grupo 2 eh, serían Oviedo City, de otras novedades. Coyoto B, también novedad, Esteago de Asturias. Eh, Rosal Centro Asturiano, otra novedad. Atlético Lugones B, Club Atlético de la Florida, otra novedad más. Joaquín Beredi, que también hablamos con ellos hace unas eh, jornadas eh, contra Santiago ayer y San Juan de la Garisa, contra el Grisú en el grupo tercero eh, Los Castros, eh, Soto del Barco Puerto de Vega B, novedad también Versalles, Moscone B, Miranda Radio Villalegre, Raíces Hispano B, Racing de Pravia y Boal contra el Candás B en esa primera jornada. Y en el último de los grupos que se sorteaba era eh, quedaban emparejados el Atlético Siero contra el Arenas del Sella, el B contra el Colegio riaño el Iberia de Viménez, que también hablamos con ellos hace tiempo, contra el Entrego B, Turón B, Siero B, Rayo Carballín, eh, Santa Marina de Mieres y Urraca B, otra novedad contra el San Jorge de Nueva de Llanes. Pues estos son los o los emparejamientos de segunda regional. Ya digo que estos partidos que les acabo de contar van a empezar, si no hay ninguna novedad de aquella, el el fin de semana del 31 de octubre, 1 de noviembre. Y con esto, y, y, y un bizcocho, <ríe> nosotros seguimos aquí en APQ Radio en un momentito. Y después de escuchar esta pequeña parada, pues eh, decíamos que estábamos al habla con, con la Federación Asturiana de, de Fútbol, con su vicepresidente Ramón. Ramón, muy buenas tardes, amigo.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Paco?
1: Bien. Eh, a, ayer estaba, te tocaba megafonía, ¿no? Ahí al lado estaba, ¿no?
6: Cada <risa> día hago una cosa distinta. Esto es un, un sin parar, un sin vivir, que digo yo.
1: <risa> bueno, pero contento, ¿no? Porque yo creo que bueno, lo decía también nuestro comentarista Javi Quiroz, entrenador del Independiente de no nos lo comentaba, ¿no? En, en directo y decía que bueno, que, que el comportamiento del del público en todo momento ejemplar, ¿no? Eh, yo creo que fue un éxito lo que es eh, lo que es la bueno pues la vuelta del, del público a los a los estadios en esta en esta edición de la Copa de Federación y bueno en particular en esta final ¿no? Que, que evidentemente tenía la expectación que tenía que tener una final
6: sí no cabe duda que fue una demostración de que el fútbol es solidario que la gente es responsable y que puede haber fútbol con público que eh... Se comportó todo el mundo perfectamente, la gente supo entender que tenía que identificarse, que tenía un hueco en la grada, evitar los movimientos que no fuesen necesarios y desde la acción estamos muy muy contentos porque fueron ayer 300, más de 300 personas las que entraron y sin ningún tipo de complicación, ni problema, ni, ni ningún tipo de incumplimiento del protocolo.
1: Además, bueno, pues había evidentemente también un público, bueno, animoso, ¿no? Decía que decía también que, que contento de volver a escuchar los tambores dentro de, del campo y los gritos de, de ánimo a los a los futbolistas, pero todos ellos muy disciplinados, metidos en una parte de la grada que les correspondía y guardando la, la distancia de seguridad como hacía en todo momento.
6: Sí, en este caso fueron los aficionados del marino que fueron los que pusieron la nota de color uh -huh. y, y supieron comportarse en todo momento de una forma profesional... Eh, ya te digo, totalmente en su sitio, pues a un momento, pues en un grito, mejor se juntaban por si un poco más de piñas, pero inmediatamente, sin decirles nada, iban a su asiento a sentarse. Bien, yo creo que la Federación está muy contenta y satisfecha con, con esta prueba un poco masiva, porque son 300 personas, que más o menos es la media que suele haber por campo, y, y, y vemos que se puede hacer.
1: Sí, eh, bueno, y, y va a arrancar la competición dentro de poco, Ramón, y también bueno, esto puede servir un poquitín como como pistoletazo de salida, ¿no? Y como prueba, eh, como banco de pruebas también, porque se están se están celebrando también amistosos en en los diferentes campos y, y también ahí la federación también está un poco observando, ¿no? Cómo se van cómo se van haciendo las eh, las cosas en los diferentes campos para eh, que el pistoletazo de salida, como digo, en los eh, en los estadios sea una una realidad en ese fin de semana que que arranca la competición en esa tercera división y 17 y 18 de octubre.
6: ¿no? Eso es, nos están requiriendo algunos equipos de que vayamos a ver instalaciones, porque dado que el protocolo lo hicimos nosotros y, y lo conocemos al dedillo, pues asesorarles, ¿eh? no auditarles, no ¿no? nosotros no estamos para evitar, estamos para asesorar y para buscar el, la mejor solución en gradas complicadas, en accesos complicados y de común acuerdo, pues hacer eso, que el fútbol en Asturias sea seguro y que la gente pueda ir a, a los campos a ver el deporte.
1: Ya se, se conocieron ya, bueno, los, los calendarios de todo el fútbol senior, ¿no?, de todo el fútbol eh, no, no profesional senior en, en Asturias, con el último calendario que se conocía esta semana pasada, de segunda regional, de los eh, diferentes grupos, eh, el modelo de competición, eh, Ramón, se optó porque evidentemente sea una competición corta, ¿no?, porque... Bueno, también para tener un poquitín de fechas libres y esa flexibilidad que, eh, que demanda esta situación excepcional que tenemos encima de que, bueno, pues a lo mejor no se sabe si, si algún equipo lo va a necesitar o si la competición en sí va a necesitar que algún partido sea recuperado y por lo tanto tener fechas un poco disponibles para, para terminarlas. Yo creo que se optó por eso, ¿no? Porque la competición, todas las competiciones sean, sean cortas por ese motivo, ¿no? Eso, desde
6: la Federación optamos por la seguridad la seguridad en, en la competición y eh, tener, digamos, eh, fechas como tú bien dices, para cubrir posibles contagios, que yo creo, ojalá me equivoque, no creo que sea así, que va a haber contagios. Eh, estábamos hablando estos días de Madrid, hoy sale Navarra con 700 y pico casos por 100.000 habitantes. Uh -huh. eh, yo, yo creo que hasta que hay una vacuna esto va a ser cíclico, subiremos, bajaremos, subiremos, bajaremos y que va a haber equipos que van a estar afectados por estos contagios, que van a tener que estar tres semanas paradas, que habrá que darles una semana para que vuelvan a coger el tono muscular, y que tiene que haber fechas libres para poder empaquetar esos partidos en distintas fechas que se van a ir suspendiendo. Eh, ojalá me equivoque, pero yo quiero, o, o la situación tiene que ser muy realista, y hoy está así, o sea, si se está contagiando todo el mundo, el fútbol, aunque sean a fecha de hoy que, que nosotros llevamos siete contagios y además no fueron el fútbol, sino fueron familiares y fueron transportados al fútbol y no hubo que hacer grandes cuarentenas ni grandes esfuerzos, pero creemos que, que puede ser que pase y claro, tenemos que prever esa posibilidad. Lo que no queremos es que estar otros seis meses parados, entonces de esta forma, pues si hay un positivo, se aislará un equipo y ese equipo recuperará las competiciones en las fechas libres que tenemos disponibles todos los meses.
1: Sí, recibisteis, no sé, supongo que, te, que también algún tipo de, de queja, ¿no? De, de, algún, de algún equipo que se consideraba, pues, que, o que tiene que viajar un poco más, ¿no? Como era el caso de la Atlético Lugones, por ejemplo, ¿no? Que nos llegaba alguna queja en, el, en la repartición de los grupos de, de preferente no sé si en primera regional hay algún caso también de algún, de algún equipo que se sienta un poquito imperjudicado por ese, por ese tema. O también de lo, de lo corta que va a ser la competición y que no haya los, los playoffs para para terminar las, eh, las competiciones, o para no, para no tener margen de maniobra prácticamente en las, en las competiciones, pero es que yo creo que casi lo que tiene que ser, tiene que ser, ¿no? Y, y se hizo por eso.
6: Esta es una temporada, yo siempre es que lo digo, y la gente media veces me critica, por ello es una temporada de guerra, de batalla, esto que nos va pasar es la temporada 2021 lo antes posible, que se complica, que se juegue, que haya ganadores, que haya ascensos, que haya descensos, que volvamos a la normalidad, y ya cuando empiece la la 21 o 22, que ya sea otro año, ya tengamos una vacuna y todo esto sea un mal recuerdo, pues con eso intentaremos ya hacer otra vez las cosas bien. Es todo motivado por una cosa que se llama pandemia, que se llama COVID, y a partir de ahí todo tiene que ser no mirar eh, éxitos deportivos, sino éxitos sanitarios, y que con esos éxitos sanitarios se pueda competir. Entonces, con eso está la federación y, y no podemos trabajar de otra manera.
1: Sí, porque además es, es, es que es raro, es lo, es lo que dices, ¿no? Es que es, es raro que no te vaya a tocar cuando, bueno, pues estamos viendo los partidos de, de la Liga de Fútbol Profesional que todos los días o casi todos los días sale alguna noticia de que está contagiado en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Barcelona... En el Valencia, ETC, ¿no? En, incluso en el Oviedo y el Sporting, que lo tenemos más a mano, pues también hubo hubo contagios, con lo cual, bueno, pues yo creo que se puede considerar prácticamente, un, no voy a decir un éxito eh, rotundo, pero sí que un éxito que de momento, pues todos los equipos eh, asturianos de fútbol senior están echando a rodar y, y no, de momento no, no tenemos nada, ningún equipo parado, ¿no? Sí que hay algún aislado, como acabas de reseñar, pero no hay ningún equipo parado de momento.
6: Eso es. No, no podemos hacer más que, que dar gracias a Dios para, para por este inicio de temporada. No estamos teniendo grandes problemas. Es atípico, es complicado, pero no, no, no hay otra manera. Desde la federación tenemos que mirar el, la sanidad de, de nuestros digamos usuarios, nuestros jugadores de fútbol, de sus familias. Y, y el que no lo entienda así, yo entiendo todas las críticas, las admito. E, e intentamos modificar las que sean modificables, pero también tenemos encima un organismo que es la Dirección General de Deportes, otro organismo que es Sanidad. ...que nos deja movernos muy poco... ...o sea, digamos que nos hacen un marcaje muy férreo... ...y tenemos pocas posibilidades de escaparnos... ...entonces, eh, creo que estamos haciendo... ...todo lo posible porque se juegue... ...y se juegue de forma segura... ...y toda la competición... ...categorías senior como las no senior. Eh, antes o después van a empezar, todas en este año, en el, en el año 2020, y de una forma paulatina, para que no haya, digamos, un, un rebrote de que en una semana empiecen 500 partidos y que e ese rebrote genere algún tipo de ansiedad en la administración sanitaria y, y nos crea problemas. Entonces, todas van empezando de forma paulatina. Hoy se ha comunicado ya la primera y segunda cadete, si no recuerdo mal, el inicio de temporada, que son categorías ya sub-16, ya está consensuado con la dirección de Deportes y, si todos y igual nos permiten empezarlas, entonces iremos poco a poco todas las categorías de forma progresiva, dándole salida con sus calendarios, los sistemas de competición, y lo he dicho, que, que esta temporada se inicie, se juegue, haya ganadores y haya perdedores, por desgracia, porque si hay ganadores tiene que haber perdedores, uh -huh. y que a 30 de junio tengamos ya una clasificación, ya nueva temporada, la 21-22, sin ningún problema.
1: Eh, Ramón, voy a hacerte dos preguntas que nos trasladan más o menos a, a la preocupación de, de algunos clubes no, no tiene nada que ver con, con la pandemia y una es en el sistema un poquitín de, de competición, porque sí que está claro en tercera división, yo creo que está escrito ¿no? el sistema de, de competición en tercera división en preferente también se dice bueno pues que va a ascender el se dice los, los ascensos y los descensos pero eh, el sistema de, de competición me refiero con el número de cambios las ventanas que va a haber, si se va a aplicar la regla de, de tercera de los cinco cambios tres ventanas para los entrenadores de primera regional y segunda regional que no lo sepan si eso está consensuado y si está escrito en alguna parte ramón no
6: no había dicho antes está consensuado a las categorías nacionales porque dependen de la red y lo han indicado ellos. Uh -huh. pues, evidentemente, como no puede ser de otra manera, se obliga cumplimiento eh, por parte de la Federación. Las normas de competición las vamos a ir sacando paulatinamente siempre antes de iniciar la competición para que todo el mundo sepa qué atenerse. Y estamos barajando si eso eh, es positivo o negativo. Y date cuenta que en estos equipos eh, superiores eh, tiene esas posibilidades porque tiran de filiales. Sí. Pero claro, hay, hay equipos que no tienen filiales. Entonces, de quién tirarían si no hay posibilidad de meter más jugadores? Entonces, nosotros la competidora la tenemos que hacer justa para todos los competidores, no solamente para aquellos equipos que tengan una gran estructura y puedan eh, tirar de equipos inferiores, o no sé, pues, por decir una cosa, que un infantil suba un cadete, o que un cadete suba un juvenil, o que un juvenil suba un equipo superior, sí. entonces eh, aquí hay más de 250 clubes y, y claro, nosotros tenemos pensar en todos seguramente habrá unos que se sientan perjudicados y otros beneficiados, pero nosotros intentamos hacerlo siempre a la mayoría. Entonces, a partir de ahí, todas estas... Eh normas reglamentarias que me has comentado se están estudiando y siempre se sacan antes del inicio de la
1: competición. Y la última pregunta que te hago es eh, también obligada, ¿no? después vamos a tener un protagonista aquí que va a ser el presidente del del Berrón y, y del que vamos a hablar con el tema, bueno pues el tema del que es ajeno a la, a la Federación Asturiana de Fútbol, pero también bueno pues he leído en algún medio que, que la Federación Asturiana de Fútbol pues intentaba eh, reparar un poquitín el daño que se les está haciendo a los equipos del del eh, concejo de Sierra, muchos de los equipos del Consejo de Sierra, de siero con el tema de, de la luz, ¿no? También eh, se les intenta, bueno, pues facilitar el acceso a los campos de la, de la federación, que evidentemente no son infinitos y en Tú de la Guardia, si no me equivoco, tampoco tenéis luz.
6: No, no evidentemente Tú de la no tiene luz y en los campos de la federación se ha ofrecido a todos los clubes que están afectados por el problema del sistema eléctrico de de siero a que vengan a entrenar nuestras instalaciones. Evidentemente, eh, horas semanales, que había que, que encajar entre todos. Evidentemente hay un club que a lo mejor quiere entrenar el martes y tiene que ser el miércoles. Pues, bueno, es que es una causa de fuerza mayor. Sí. No, no hay otra posibilidad. El, nos consta también que el Ayuntamiento de Sierra está trabajando para solucionar el problema. Pues, eh, digamos que, que ahora mismo lo que estamos es todos intentando buscar soluciones. Y desde la Federación apoyando a los clubs y cediendo las instalaciones. No, no podemos decir otra cosa. Nosotros hablamos con los clubs, han venido a entrenar unos sí, otros no, otros no quieren, otros han buscado otras, otras soluciones en otros sitios. Sí. Es, es soberano, nosotros de la federación hemos hecho es ofrecer nuestras instalaciones a cualquier club asturiano que le hagan falta con, no por otra manera
1: Pues muy bien Ramón, pues muchísimas gracias por atender como siempre la llamada de, de APQ Radio y, y enhorabuena también por en la parte que, que te toca o que os toca la Federación Asturiana de Fútbol por por esa yo creo que brillante eh, organización ¿no? de, lo que, de lo que fue el evento de la Copa Federación en, en Asturias, un abrazo Pero, amigo
6: Gracias por tus palabras y es un éxito del fútbol asturiano, no de la federación, un ser humano que sabe comportarse en situaciones críticas. Pues
1: Perfecto. muchas gracias, un abrazo.
6: Venga, te luego, un saludo.
1: Bueno, pues hablábamos con, con Ramón, Ramón Emilio, eh, vicepresidente de la federación asturiana de, de fútbol, bueno, Pues a lo que decía, ¿no? Sus en, en sus palabras pongo lo que lo que dijo, ¿no? Es un éxito del, del fútbol asturiano. Nosotros aquí en Apecu Radio continuamos.
0: Menú diario y menú especial fin de semana. Ven y prueba nuestras delicates en Restaurante La Cava. Estamos en calle Luis Menéndez Pidal, número 16, Pola de Lena. Teléfono 984-569-855.
1: Y estamos a la espera de poder establecer comunicación con el presidente del del Berrón, Club de Fútbol, para que nos contase un poquitín, ya lo tenemos, me comunica el técnico que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, don Pedro Rieso Noval, eh, presidente del, del Berrón, Club de Fútbol. Muy buenas tardes, amigo.
7: Buenas tardes, Paco, buenas tardes.
1: Bueno, eh, el otro día hubo una, una manifestación delante del Ayuntamiento de Siero. Nos dicen que acudieron más o menos unas 300 personas delante de, del Ayuntamiento, que confluyeron allí, que recibís los vítores y los aplausos de los vecinos según ibais pasando por las eh, calles de, de Siero, porque evidentemente bueno, la situación es, es complicada, difícil, y más en un momento como este en el que estamos, don Pedro. ¿Nos lo explicas un poquitín?
7: Bueno, la explicación es, es bastante fácil, mira. Nosotros nosotros nos enteramos eh, de casualidad, pues o sea, de casualidad llegamos al campo y encendemos la luz y nos llamó el presidente del Coyote y el presidente del Cielo, uno a continuación de otro, que, que, que habían cortado la, la corriente. Nosotros no nos habíamos dado cuenta porque era de día sí. y no habíamos perdido las luces. Entonces miramos y, coño, no tenemos luz. Y yo fui al cuadro de luces y, y coño, está, está cortado, no es luz, no llega luz. Y, bueno, yo, un vecino que había ahí, dije, oye, a ¿sí alguien por aquí o tal? Y no vio nada. Y nada. Entonces, llamamos al ayuntamiento y sí, sí, que cortaron la luz. No hubo más, no hubo ninguna explicación, y ni hubo nada. Bueno, yo entonces llamo, llamo, llamé al alcalde personalmente, y me dijo de que había cortado la luz porque no se había pasado la oca y que estaba bien en ella. Bueno, no hubo más palabras, no hubo más caleo. Entonces yo me pongo en contacto con la consejería de industria, y hablo con un señor que se llama José Rodríguez, que parece que era la persona que, que, que estaba preparada o que sabía de qué iba todo el tema, uh -huh. y me lo estuvo explicando. Me explica que en el Ayuntamiento de Sieros, desde el 22 de octubre del de 2009, estamos hablando de 11 años, eh, eh, estaban avisando de que tenían deficiencias en, en varios campos de fútbol, y algunos sí se arregló, pero Berrón, Coyoto y, y Sieros no se arreglaron. Entonces, eh, dieron un aviso después de que en Pola de Siero, en el colegio Montoto, se haya encendido el cuadro de luces del colegio. Eh, entonces la consejería dio un aviso al ayuntamiento de Siero de que les daba un plazo de tres meses para intentar rectificar y arreglar eh, las deficiencias que había en los tres campos, el de Coyoto, el Berrón y el Pola de Siero. No hubo ninguna contestación, me dijo el señor, por parte del ayuntamiento de Siero. Entonces el día, el, en el mes de junio hablamos de marzo, ahora le mandaron en junio una carta directamente o sea, una carta, un, un correo electrónico al concejal de deportes eh, Jesús Abad, me dijo el, el señor este directamente a Jesús Abad con acuse de recibo en el cual le mandaban una carta anexa, que es la que tienen en, como carta tipo, me dijo en la cual si, si la devuelven firmada por un responsable técnico bien un ingeniero, bien un arquitecto del ayuntamiento eh, les daban un plazo para reparar pero no cortaban la luz entonces ¿qué pasó? El, les dijeron en esa carta les decían que el 22 de septiembre si no había ninguna comunicación que cortarían la luz no hubo ninguna comunicación y cortaron la luz yeah. entonces yo, yo hablé con este señor que a ver qué soluciones podía haber y, y yo decía que bueno que si estuvimos 11 años eh, fuera de la ley con la luz eh, mm. que no se había reparado por parte del ayuntamiento las deficiencias que había en la OCA que bien podríamos aguantar tres meses, que el ayuntamiento ahora que parece ser que quería repararlo y tal. Pero dijo me dijo personalmente que, claro, ya no, no, no creía a nadie porque después de 11 años Ay. no iban a dar más plazos, a ver si iba a pasar alguna cosa y, y luego a ver quién era el responsable. Entonces ent intentamos llamar al ayuntamiento, eh, hablamos con, con hablé personalmente yo con el alcalde una vez y eh, me dijo que hablase yo con con la consejera de Industria, eh, cosa que intentamos hacer. En este caso, llamó a esta señora, llamó al presidente del, del Coyoto. Eh, le, le pasó, eh, dijo que ella que le pasaba con, con José Rodríguez, que fue el que habló conmigo. Sí. Le comentó, oye, ya hablé con el presidente del Berrón y la solución es que el ayuntamiento firme. Entonces nosotros lo, lo, lo comunicamos al ayuntamiento y que no quiere, firma, que no quiere firmar nadie. Incluso Uf. me dicen a mí que firme yo. Eh, digo yo, mira, yo no me puedo hacer responsable... ...porque yo ni tengo título, ni, ni soy nadie... ...no soy ningún responsable...
1: Claro, ...están diciendo eh, que firme un arquitecto o algo así, una, ¿no?
7: O, o, sí, sí, ...o un ingeniero... Claro. Eh, ...que firme una persona que se haga responsable... ...entonces el ayuntamiento parece ser que está buscando... ...una persona que repare... ...un ingeniero que reparen las obras... Sí. ...y que firme la autorización... ...eso es lo que oímos por afuera... ...o sea, lo que oímos... ...que nos dijo el otro día, el jueves pasado... ...después de ocho días el concejal de deportes, Jesús Abad, eh, Jesús Abad nos dice que están que, que hablaron con un con un señor, no nos dijo el nombre, o yo no, no lo oí, eh, que están intentando reparar la, las cosas lo más pronto posible, pero claro, que no, no nos da unos plazos, que no sabe exactamente cuánto es. Y le decimos que claro, el día 17 y el 18 empieza el Siero en tercera, uh -huh. el Berrón y el Coyoto en preferente, y a la semana siguiente empieza la primera juvenil del Berrón, y empiezan a, a, a jugar los equipos y, y no podríamos jugar. Entonces dice, el que pueda jugar, que juegue, y el que no, que no juegue. Entonces claro, estaba allí, por ejemplo, el presidente del Ciero, sí. que, un club que tiene 105 años, y, él, y Jesús Abad fue futbolista del Ciero, y, y dijo, no, no, pues el que no pueda jugar, que no juegue, que desaparezca. Entonces claro, eso eh, no, no sentó nada bien a nadie. Entonces no. ahí ya un poco un poco de, un poco de tal, y dije, joder, el Berrón... Hizo 50 años el, el 2019, hace 51 años el 2020, ¿qué vamos a ¿Desaparecer todos los equipos de Sierra sí, sí. Dijo que él que no tenía la solución. Lo vi un poquitín, eh, que no estaba muy al oro de, de, del tema, ¿no? Entonces, eh, le preguntaron, un, el, el, un concejal de Somos, que estaba allí presente también, le preguntó si habían hablado con la con la interventora, eh, dijeron que sí, que habían hablado con la interventora, si si habían apartado dinero para repararlo, que era fácil, que el ayuntamiento ahora mismo con el presupuesto que podían o tal. Bueno, cosas políticas que yo ahí no me metí. Y entonces él ahí empezó a titubear y dijo, mira, yo eh, no sé nada de eso, yo tengo una reunión, me voy. Y nos dejó allí, presente estaba la prensa y estábamos todos ahí, que bueno, salió en la prensa, que nos había pedido perdón por porque no, en ocho días no nos había comunicado nada. Eh, habían hablado con la federación también, cosa que, que a nosotros lo leemos por el periódico, sí. leemos en el periódico que había la federación estaban ellos unos, uno, unas soluciones, e ir a Gijón o tal, pero claro, esas soluciones eh, nosotros por el día nos podemos arreglar, pero claro, somos, entre los clubes que estamos in, involucrados, somos 32 clubes, me parece que somos, 32 sí. equipos, Tendré o sea, bien. no equipos.
1: Gestionar, Entonces, gestionar eso es complicado, sí.
7: Sí, es, es complicado, luego... En la federación nos dieron, eh, yo llamé, y la federación nos daban lunes, miércoles y viernes de nueve y media a once de la noche, sin vestuarios. Entonces, claro, los chavales, la mayoría, o sea, en el Verón tenemos nueve que trabajan. Entonces dijeron que, oye, no iban a ir a trabajar, venir a entrenar, ma, el día que llueve, con una mojadura, ir para casa, que, que no, era, no era normal. Entonces, eh, que, que no, que no se busque esa solución, que no ellos valían. Entonces, claro. otros equipos buscaron la solución con el ayuntamiento, si podrían ir primero, pero claro... ...todos estamos en lo mismo... desplazarse yeah. desde Coyoto... ...desde Puebla de Sierra a El Berrón... ...a Gijón... Sí, sí, a, claro. a, ...a críos pequeños... ...o sea o, o chavales, cabetes o, o infantiles... ...el juvenil... ...también tenemos el, el problema... ...tenemos tres juveniles... ...yo hablo con El Berrón... ¿no? ...tenemos tres juveniles... ...y en lo mismo, claro... ...entrenaban a las siete y media... ...a las ocho... ...dependía del trabajo del entrenador... Uh -huh. ...entonces también... ...estamos moviéndolo todo... ...antes de que se acabe la luz... ...a ver el tiempo... ...el tiempo que tenemos de luz solar... Sí, sí, sí. Y empezamos a las 4 de la tarde. Porque claro, tenemos eh, tenemos 17 equipos. El Verón Club Hubo.
1: Sí, no, y Entonces, es que además, además van a ir empezando las, las competiciones y la luz solar cada cada día que vaya pasando va a ir a va a ir a menos claro. y evidentemente os quedáis sin sin mucho margen de de maniobra. Sin, sin tiempo. No, no. Perdóname, Pedro, porque sin tiempo también nos quedamos nosotros. Que Me el técnico ahora que estáis pasado ya un minuto, así que perdóname por por eh, por eso por tener que, que cortar de esta de esta manera pero pero bueno eh, nos quedamos como digo sin sin tiempo para hablar un poquitín más eh, muchísimas gracias Pedro y esperemos de verdad de todo corazón que que haya servido para algo y que, y que a ver si, si se busca una solución lo más eh, pronta posible para, para este problema que afecta a, no solamente a, a tres clubes, sino a todos los equipos que, que, conlleva con ellos, como los 17 que están nombrando, por ejemplo, del, del Berrón Club de Fútbol, un club con más de 50 años de historia, y, y también al, al Siero y al Coyote. Muchísimas gracias, Pedro, y, y una solución ya para, para los equipos del Siero.
7: Está con los políticos, la solución la tienen los políticos.
1: Pues a ver si, si hacen algo para sorprendernos a todos muchas gracias amigo
7: venga ti un abrazo
1: bueno pues hablamos con el presidente del verón con esta problemática como digo estamos pasados ya de tiempo nos despedimos volvemos la semana que viene que será que será 12 de octubre ya y, y aquí estaremos en minuto 90 y Paco un abrazo un saludo y hasta entonces gracias